1: ألا من
0: تجنب الخطر ما هو التطير يا ايش المنكوس؟ ألا من تجنب الخطر وقد امرنا بتجنب الخطر. قال تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ليس هذا ينافي التوكل بل هذا من التوكل لان التوكل يبنى على الاخذ بالاسباب ايضا، وهذا من الاخذ بالاسباب الواقيه النافعه، او معنى التوكل انك ما ما تتجنب الخطر، من قال هذا؟ ولهم معنى التوكل انك ما تعمل الاسباب، توكل على الله ولا تعمل شيء، ما تطلب الرزق، ما تاكل ولا تشرب ولا تزوج، ولا لم توكل مو صحيح الحال يجب أنك تفهمون هذا الشيء. انه لا منافاه بين التوكل وبين الاخذ بالاسباب والذي يتوكل يترك الاسباب هذا يقولون قدح في الشرع الاعتماد على الاسباب شرك وترك الاسباب هذا قدح في الشريعه لا بد من التوكل ولا بد من الاخذ بالاسباب النافعه وترك الاسباب الضاره وهذا لا ينافي التوكل لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله. كم هي المده التي تتاح للشريك او الجار بان يشفى ما في مده حسب تمكنه يعطى من المده حسب ما يتمكن من من الشفع. يعني ان كان غايب يعطى مده بحيث يصل اليه الخبر ويعلم بالشفعة. ويحضر للاخذ بها وان كان موجودا في البلد فيعطى المهله بقدر ما يبلغه الخبر ويتروى هل هل له مصلحه في هذه الشفعه او لا. نعم يعطى من من الوقت بقدر ما يتمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من حديث حكيم بن حزام هل يمنع الشخص من السفر لبلده عن طريق البحر اذا كان ذلك عن رغبه منه. ما يمنع لكن ان امكن ان امكن انه سافر من غير طريق البحر فهو احسن ولا ما يمنع والحمد لله اليوم اليوم ركوب البحر بواسطه البواخر الحديثه وصار امن من ركوب السفن الخفيفه التي كانت تسير على الرياح وهي عرضه للتكفي والبواخر جبال ثابته يعني هي امن من السبل الشراعيه. نعم. فتسهل ركوب البحر الان. نعم. لكن مهما كان اذا وجد طريق غير البحر هو اسهل. نعم. طيب يا الله، اذا كان هناك عرف سائد في نسبه المضارب من الربح ولم يحدد في العقل شيء، فهل يكون نصفين أيضا؟ إي نعم، إذا لم يحدد يكون على نصفين. لأن أعراف الناس تختلف، ما نعرف المضطرب حتى نرجع إلى الناس يختلفون. فلا بد إما من الشرط وإما أن نرجع إلى المناصفة. نعم. طبيعة الشيخ وفقكم الله، إذا شرط المضارب على العامل مبلغاً معيناً، في خمسة آلاف مثلا كل شهر فهل يجوز؟ هذا لا يجوز ويبطل الشركة إذا شرط على العامل مبلغا محددا بطلة الشركة أو شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة وهذا يبطل, يبطل العقد، فيرجع رأس المال والربح لصاحبه. لصاحب رأس المال ويعطى العامل إجرة المثل إلى بطلة الشركة اذا بطلت الشركه والمضاربه فان الربح يكون لصاحب راس المال ويعطى المضارب يدرك المثال نعم واذا كان هذا لا يجوز فبعضهم يقول انه في العاده ان العامل يحصل المبلغ الربح الذي شارط عليه المضارب هل هذا التعليل الصحيح ما هو صحيح ولو كان العاده العاده ما يعتمد عليها قد تختلف العاده قد تختلف العاده وقد لا يحصل على المبلغ لا يحصل على الربح وهو مبلغ معين وهو ما حصل على شيء هذا ظلم واجحاف العدل ان يقال الربح بين صاحب راس المال وبين المضارب على ما شرطاه واذا لم يشترق فانه يكون مناصفه يكون داخلان في الزياده والنقص واذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء. فيتساويان يعني في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على ما تيسر هذا هو العدل. اما انك تحمل المضارب مبلغا معين بد منه هذا باطل. ويبدل العقد ويكون الربح لصاحب راس المال لانه نماء ملكه ويكون للعامل اجره المثل. نعم. فضيلة الشيخ الله في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل إذا كان مشاعا في أرض فما فما كيفية التوفيق بين الأمرين؟ الأرض لا تدخل في المغانم كما سبق، الأرض تكون شيئا لبيت المال والذي يقسم هو الأموال المنقوله الأموال المنقولة أما الأراضي إذا استولى عليها المسلمون فإنها تكون شيئا لبيت المال نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في البنوك التي تقوم بتشغيل أموال المودعين عندهم في التجارة ولا يكون للمودع أرباح من ذلك ما يجزل من وهي ودايع الودايع فقط المودع يحفظ يحفظ المال ولا يتصرف فيه. فهذا التصرف من البنوك باطل ولا يجوز. هم اخذوها على انها ودائع امانات عندهم يحفظونها فقط. فكيف يتصرفون فيها؟ نعم. كان كان الواجب عليهم انهم يقولوا ما احنا تحملين اموال الناس واخذينها عندنا تحملين مسؤوليتها مجانا. يقول نعم اطلبوا اجره. اطلبوا أجرة على هذه الودائع على حفظها لا يخالفها. أم انكم تشغلونه بدون اذن اصحابها وتعرضونه للخطر والتلف هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين البيع الى اجل وبين القرض الذي يجر نفعا؟ مو هذا القرض هذا بيع، البيع والقرض ايش يجيب هذا؟ هذا القرض يجي واحد محتاج وتعطيه مبلغ ينتفع ويرد عليك بدله وهو عقد إرفاق وهو عقد متاجرة البيع عقد متاجرة ويطلب فيه الربح أما القرض هو عقد إرفاق وإحسان ما عدل للمكاسب وإنما أُعد للأجر فقط هو مثل العارية هالقرض مثل العارية تماما نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن بيع الشعير والبر بعد خلطهما هل هو مطلق أم أنه إذا كان يباع بشعير أو بر إذا كان الخلط يسيرا وجرت به العادة ما يضر أما إذا كان الخلط كثيرا يقول هذا بر شعير يبين ويبين النسبة نسبة البر من الشعير النصف أو الربع أو الثلث يجوز النصف يبيع على البر وهو مخلوط بشعير كثير. اما الخلط اليسير هذا ما يضب لانه ما قل ما يسلم البر من الشعير. نعم ولان هذا ما ياثر على البر. نعم. اللهم صل وسلم على فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اوكل ان نوكل شخصا بان يتقدم الى شركه الراجحي للبيع بالتقسيط؟ ويسجل اسمه لديهم ثم يأخذ منهم السيارة على أنها له، وبعد ذلك أخذها منه وأبيعها حالاً لحاجتي إلى هذا المبلغ، ثم بعد ذلك أقوم أنا بتسديد الأقساط المستحقة في وقتها لشركة الراجل وهذا العمل بسبب وهو أن يكون الدخل الشهري أقل من المبلغ المشترط للإشتراك في هذا البيع، فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة وفي الواقع أنا المشتري والمسدد هل هذا جائز؟ هذا غير جائز أي أن يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيره وملك لغيره هذا من الاحتيال لكن بالإمكان أنك تشتري من الراجع أو من غيره تجعل هذا الشخص زميل كفيل تجعله كفيلا أو ضامنا يضمنك ويكفلك هذا لا بأس فيه الضمان والكفاله لا بأس يعني من التوثيق الجائز. اما انك تحتال وتجعلها باسمه لان الراجح يثق بالشخص وهي بالحقيقه ملك لك انت هذا ما ما يصف. وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات وغيرها الا اذا كانت موجوده في ملكه قبل العقد. ما هم الزبون يقولون روح انت دور اللي تبي وتجينا بالفاتوره او باسم السياره وحنا نروح نشتريها ونعطيكها ما يجوزها لا بد تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البائع من راجح وغيره في ملكه فاذا جاءه الزبون يقول له شوف السلع اختر اللي تريد يشتريها من ثمن الحال او ثمن المؤجل كيف نعم فضيله الشيخ رفقكم الله اذا كانت هناك شركه بين اثنين ورأس المال بينهما مناصفة والذي يقوم بالعمل أحدهما وهو يأخذ راتبا على عمله فهل في هذا محدود؟ اي نعم الذي يعمل يأخذ يأخذ من الربح ما يأخذ راتب يأخذ من الربح كما سبق لكم لأنه لو شرط مبلغ معين أسدت الشركة فيأخذ من الربح وإذا كان يقول أقوم بعمل كبير وبتعويض يقول خذ زيادة من الربح بدل ما تاخذ نصف الربح خذ ثلاث أرباع الربح في مقابل أتعابك اللي تقول هي خالف فيجعل الزيادة من الربح لا من راتب أو مبلغ مقطوع ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رضا العامل إذا فرض عليه المضارب مبلغا محددا هل هو مسوغ للجواز؟ اي لجواز تحديد الربا؟ لا. هذا من التراضي بالباطل ما يجوز. إذا تراضوا على الربا يصلح. هذا لازم يكون على شيء مباح، راضي على شيء محرم ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب إلى التنزه في الصحاري وهم لا يعرفون طرق الصحراء مما يسبب مما يسبب لهم الضياع والهلاك ونفاذ الماء والطعام، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، محرم. الانسان يروح للصحراء والمتاهات وهو ما يعرفها. لابد يكون عنده خبره ومعرفه، يكون عنده استعداد، لان يعني هذا خطر، كم هلك في البراري من العطش والضياع الضياع من الجوع بسبب التفريط والاهمال. أه ما يعني يجوز للانسان على قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التاروكات. فلا يجوز انه يذهب للبر إلا إذا كان عنده خبرة واستعداد لذلك. ومعرفة بالجهات ومعرفة بالبلدان اللي حوله والمياه. نعم. <تصفيق> وغيرة الشيخ وفقكم الله. ما حكم التأمين الصحي؟ وهو أن أتفق مع مستشفى معين وأدفع له مبلغا معين على أن يتكفل بعلاجه لمدة محددة التأمين التجاري بجميع أنواعه صحيا أو غير صحي الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم بما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة وما فيه من الربا وما فيه من آفات كثيرة. التأمين بجميع أنواعه تجاري هذا محرم فلا يجوز. وقد صدرت القرارات من المجامع الفقهيه ومن هيئه كبار العلماء بتحريم التامين التجاري. فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذه المحرمات وهذه المعاملات المحرمه التي وفدت الى بلادنا من معاملات الكفار واليهود. الذين لا يبالون بالحلال والحرام ونحن نقلدهم ونستورد مثل هذه الشركات وهذه الانظمه الباطله. الانسان يعالج نفسه اذا احتاج يعالج نفسه من ماله هو الحمد لله اذا انكسرت سيارته اصيبت يعالج صلحها من ماله ما هو يصلحها من اموال الناس وياكل اموال الناس بالباطل ما الذي يحل في هذه المبالغ من اموال المساهلين ما الذي يحله لك ما دفعت إلا شيء يسير تدفع مئه ريال ويجيك مئه الف غرامه الى انكسرت كسرت سيارتك ولا احتجت الى علاج صعب الحرام ولا يذل والشركه ما تدفع من نفسها شيء من اموال الناس التي يجمعونها هم يعطونك من اموال غيرهم من غير اموالهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. الولي يده يد امانه. لكن هل يفرق بين الولي المتبرع وبين من ياخذ اجره؟ ايش الولي؟ ولي ألايش؟ ولي المراه ولا ولي ايش ولي؟ ولا ولي يتيم ولا... لا ما المراد بالولي هنا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كانت المراه لا ولي اليتيم الذي يقوم عليه هذا إذا كان فقيرا فقد أباح الله له أن يأخذ مقابل عمله مقابل عمله في مال إذا كان يتاجر به إذا كان يضارب به إذا كان ينميه فإنه يأخذ الأقل من نفقته أو أجرة مثله أو أجرة مثله مقابل عمله أما إذا كان ما يعمل لليتيم شيء هذا لا يجوز له شيء من مال اليتيم، إنما يأكل في مقابل عمله فقط، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما هو بياكل مطلقة بل بالمعروف، والمعروف يرجع فيه إلى القاضي وإلى المحكمة تحدد له هذا الشيء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة غير رشيدة فهل وليها هو زوجها أم أبوها؟ وليها أقرب عصباتها، أو زوجها، وليها أقرب عصباتها. أبوها أو ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها أقرب عصبات هو وليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. جاء حديث عند الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد افلس في دينه فهل المقصود انه باع منافعه ام ان الحديث منسوخ؟ لا هذا كان في الجاهليه كانوا اذا استغرقت الديون على الشخص ولم يكن عنده تسديد كانوا يسترقونه او يبيعونه ويقولون تمام هذا كان في الجاهليه فالغاه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بكم في غرما معاذ لما باع ما عنده وسدد ديونه وبقيت عليه ديون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هذا حكم الاسلام الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فالمعسر ينظر ولا يجوز له يحبس ولا يجوز أنه يباع كما كان في الجاهلية هذا ملغى الحمد لله فضيلة الشيخة فقطتم الله ما حكم بيع الأسهم من قيمتها الأولى وهل يجوز ذلك والشركة لم تبدأ بالعمل بعد لأن الأسهم قد ترتفع قيمتها ولو قبل العمل الأسهم هي تفصيل إذا كانت الأسهم في مؤسسات ديبوية أو بنوك ربوية أو شركات ربوية فلا يجوز الإسهام فيها ولا يجوز شراء الأسهم منها لأن هذا ربا أما إذا كانت الأسهم في شركات نزيهة ما فيها ربا شركات إنتاج ألبان أو لحوم أو أو إسمنت أو مصانع حديد أو غير ذلك تنتج وتبيع فهذه شركات نزيهة يجوز بيع الاسهم فيها وشرائها لان الاسهم هنا ماليه يجوز وهي نزيهه وليس بغالبا لا. طويل التسبيح الله يقام في المدارس هذا الاسبوع ما يسمى باسبوع الصلاه حيث ينبه فيه على اهميتها ويكثر فيه من الكلمات فما حكم هذا الاسبوع حفظكم الله؟ الصلاه ما بس الاسبوع التنبيه عليها يجب ان يكون مستمرا ولا يحدد بايام معينه هذا من التقاليد الفاسده انها تحدد ايام للحث على الصلاه وايام للحث على بر الوالدين وايام لبيان حقوق الاولاد هذا من كل سار علينا من من انظمه الكفر الاسلام امرنا بالحث على الصلاه والحث على الطاعه والموعظه في كل وقت في كل وقت مناسب ولا يقيد بيسبوت، أو بيوم، أو بشهر، أو حتى بعام، أي يقال هذا عام الصلاة، أو هذا عام الطفل، أو هذا عام الوالدين، أو هذا، لكل تقاليد فاسدة، نعم. رضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأتم ولي الصغير ما بين السابعة إلى البلوغ؟ نعم. هل يأتم ولي الصغير م. الذي ما بين السابعة إلى البلوغ إذا تهاون في أمر الصغير بالصلاة في بعض الأوقات؟ مثل صلاة الفجر. هل يؤمر إيه؟ هل يأتم؟ ايه ولي الصغير الذي ما بين السابعه الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة. لا ما اذا يعني امره والصغير ما, ما استطاع انه يحضر برد او او نوم هي لكن هو يأمره قام بالواجب وهو الامر يكفي هذا. يكفي هذا لانه امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: امروا اولادنا مجرد امر. ولا يعاقب الطفل لو تخلف ما يعاقب، أنه ما عليه تكليف نعم فضيات المحذور أنه يسكت، ولا يامر ولا ينام هذا هو المحذور، نعم فضيات الشيخ أفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بمن يقول هو النبي ثم يقول هذا ليس حليفاً، وإنما هو من باب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحلف معروف هوا الناس هم اللي يقولون هذا حلف ولا ما هو حلف، الحلف معروف في اللغه معروف في الكتاب والسنه استعمال الحروف الثلاثه الباء بالله او الواو والله او التاء تالله هذه حروف القسم فاذا جاء باحدها او بها كلها فقد حل ولو قال انا ما حلف هو حلف لكن ان كان لم يقصد الحلف يكون هذا من له من له اليمين لا يؤاخذكم الله بالله أي معنكم أما إذا كان قصد الحلف هذا ينعقد اليمين والحلف بالمخلوق لا تجوز مطمئ لا بالرسول ولا بغير الرسول ما يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء الحلف إنما يكون بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله ولا يقول أنا ما قصدت الحلف أنا أنا. هذا إذا كان الحلف بالله وهو قصد اليمين يقول هذا لغو. أما المخلوق فلا يجوز الحلف به مطلق، لا لغو ولا غير لغو. نعم. الشيخ انفقكم الله من حرم على نفسه شرب الدخان بقصد منع نفسه منه لانه قد ابتلي به فتركه فتره ثم عاد اليه هل عليه كفاره يمين ام ذلك خاص بتحريم الحلال فقط؟ الدخان حرام بلا تحريمه وحرام من الاصل فاذا حلف انه ما يشربه وعصى الله شعيمه يكون عليه كفاره يمين وياتم على المعصيه ايضا. عليه التوبة عن فعل المعصية وعليه كفارة عليه كفارة اليمين إذا قال حرام علي ما أشرب الدخان شربه يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه لأن يعني هذا بمنزلة الحلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع هذه الأيام كثيرا من كلام بعض الكفرة لأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في عام 2000 بل ان بعض المسلمين يقولون بهذا القول ويزعمون ان هذا ثابت بالادله فما راي فضيلتكم وهل توجد ادله تحدد زمن نزول عيسى عليه السلام نزول المسيح عليه الصلاه والسلام ثابت ثابت بالكتاب والسنه والاجماع هم تواتر تواترت به السنه والذي ينكر نزول المسيح يكون كافرا نزوله متحقق ثابت في اخر الزمن ولكن تحديد نزوله هذا يحتاج الى دليل ما حدد الله لما نزول المسيح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن هو من اشراق الساعه نزوله من علامات الساعه الكبرى بعد خروج الدجال بعد خروج الدجال ينزل المسيح ويقتله بباب لد كما صحت في الاحاديث وباب لد معروف الان اللد من فلسطين يقتل الدجال ويحكم بالاسلام لدين محمد صلى الله عليه وسلم وياتي على يده الخير مده بقائه ثم يتوفاه الله بعد ذلك لكن تحديد الوقت بانه عام الفين او عام كذا هذا من القول على الله للاعب ومن ادعاء علم الغيب وهو باطل هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن خروج الدجال علامه على نزول المسير، اذا خرج الدجال هذا علامه على نزول المسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا نوى رجل العمره من الرياض وذهب الى جده ونوى ان يعتمر بعد انتهاء العمل اي بعد يومين مثلا فماذا عليه؟ هل يحلم من ميقات اهل نجد ام بعد انتهاء العمل؟ الواجب عليه أنه إذا مر بالميقات يحرم ما دام أنه ناوي للعمرة يحرم ويمر مكة ويأدي العمرة ويطلع الجده لعمله أحسن له هذا له أو يروح الجده وهو محرم ويبقى على إحرامه ويخلص عمله وهو محرم وينزل لمكة ويأدي العمرة بعد ذلك لأنه ما يجوز اللي يتجاوز الميقات وهو ناوي للعمرة إلا وهو محرم سواء أدى العمرة في أول قدومه أو أداها بعد إنهاء عمله في جدة أو في غيرها. لكن لو قدر إنه تجاوز وأخطأ وتجاوز هو إذا أراد العمرة يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسى ونسي أن يتلفظ بالنية، حينية العمرة ومر أو مر على الميقات وكان نائماً ولم يتلفظ بالنية فماذا عليه؟ مو الكلام على التلفظ، الكلام على عقد النيه بالقلب ينوي الدخول في ينوي الدخول في هذا هو الاحرام والتلفظ هذا مستحب تلبيه لبيك عمره هذا مستحب ولو لم يلبي ولو لم يتلفظ كفى نيته في قلبه فإذا كان ما عقد النيه عند مروره بالميقات وتعداه هناك ولا عقد النيه الا بعد ما